0: Abschnitt 10 von »Ein heiligen Wassern« von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10 Was man in St. Peter erlebte. Vor einigen Tagen war es gewesen, da hatte der Pfarrer, der zwischen Tag und Nacht von Hospel kam, im Teufelsgarten ein unheimliches Stöhnen gehört. Er war ihm als Diener des Herrn, der den Satan nicht zu fürchten hat, nachgegangen und hatte Josi Blatter den Rebellen gefunden, den man verhungert und erfroren glaubte. Er hatte Anzeige beim Garten dem Vormund des Burschen gemacht, und dieser den schwerkranken, blutrünstigen Jungen, der vor Entkräftung nicht mehr gehen konnte, mit einem Wägelchen in seine Wohnung geholt. Und gestern war ein neues Ereignis gekommen, Der Präsi hatte, ohne dass er vorher mit einem Menschen davon gesprochen hätte, fast heimlich und über Nacht Binja aus dem Dorf fortgeschafft. »Wohin?« »Die Bärenwirtin erzählte den Dörflern, die es hören wollten, sie sei in eine Erziehungsanstalt verreist, wo sie die fremden Sprachen lerne, die man im Verkehr mit den Sommerfrischlern brauche.« »Es ist aber doch seltsam,« sagten die Leute, und sie ergingen sich in allerlei Mutmaßungen, doch ohne die Ursache der plötzlichen Reise zu ergründen. Und heute hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass Kaplan Johannes den Gemeindebann verlassen müsse, da er einem minderjährigen jungen Menschen Unterschlauf gegeben und in der Auflehnung gegen die Behörden unterstützt habe. Der Pfaffe schlug ein lautes Gejammer an und eilte in alle Häuser, wo er auf Gehöhe rechnen konnte, »O, der meineidige Rebell! Wem als mir hat es St. Peter zu danken, dass das Dorf noch steht? Ich schwöre es, er hat es an allen vier Ecken anzünden wollen. Nur mit den höchsten Formeln habe ich ihm die Hände binden können.« »Aber wißt, wißt, durch den Rebellen Josi Blatter wird früher oder später ein Unglück, wie noch keines erlebt worden ist, über das Glottertal kommen.« »Ein Alraun hat es mir im Spiegel gezeigt. Die Kirchhofkreuze hat man in St. Peter ausgerissen, und die ganze Gemeinde hat geschrien, »Lasst uns den Übeltäter erschlagen!« Und der Bären lag in Schutt und Asche.« Die Zähne der Weiber klapperten, doch die gruseligen Erzählungen retteten den Kaplan nicht gerade die ruhigeren bürger drangen darauf daß er jetzt mit fester hand aus dem tal vertrieben würde er macht das dorf verrückt sagten sie denn die weiber glauben ihm der presi der sich selber zürnte daß er johannes zu lange hatte gewähren lassen schickte kurzerhand ein paar mann nach dem schmelzwerk die das gerümpel des kaplans aus der ruine warfen und sie so weit abbrachen dass sie sich nicht mehr zur bescheidensten wohnstätte eignete dafür war besonders der pfarrer dem presi dankbar jetzt in alten tagen konnte er ungestört das wort gottes säen der böse feind der immer das unkraut des aberglaubens dazwischen gestreut hatte war vertrieben zum dank dafür richtete der alte priester der es sonst für klüger hielt sich nicht unmittelbar in die angelegenheit der bauern zu mischen am sonntag ein kräftiges wort an seine herde und bat darin daß man sich des wiedergefundenen josi blatter der in aller verirrung nichts böses getan in liebe erbarme die einen hingen nun an kaplan johannes die anderen am pfarrer inzwischen genas josi eines tages spürte er das gesicht vronis über sich und er hatte einen wunderschönen traum er die Mutter und Binia saßen auf dem Felsen über dem Haus, sie sangen »Du armer Knabe, schlaf am Meere« und die goldenen Schwingen der Abendluft brachten ein leises Echo von den Bergen zurück. Plötzlich aber fing es an zu regnen, die heiße Erde kühlte sich, die Blumen erhoben die Häupter, die ganze Welt trank das köstliche Nass. Der Regen kam aber nicht vom Himmel, es waren Tränen Fronis. Ja, sie fielen auf seine Wange. Er erwachte, sah Fruni, lächelte, dann fielen ihm die Augen müde wieder zu und er träumte weiter. Als ein wackerer Mann hatte sich der Garde des verlorenen Sohnes erbarmt, der wiedergefunden war. Er schlachtete zwar kein Kalb zu seinen Ehren, aber er beruhigte die Gardin, die über den unerwarteten Familienzuwachs ungehalten war. »Hätte Frenzi zehn Kinder gehabt, ich glaube, du würdest mir alle zehn an den Tisch bringen. Sind wir eigentlich das Waisenhaus von St. Peter?« Sie war kein unbarmherziges, sondern ein zu Wohltaten für andere geneigtes Weib, das keinen Vorwurf der Härte auf sich kommen ließ, aber Josi litt sie nicht wohl. Seit man ihn gereinigt und ihm das Haar geschnitten hatte, war er in aller Verelendung mit seinem blutroten, vernarbten Riss über die Wange der hübschere Bursche als Eusebi. Und doch hätte sie auf der Welt nichts Lieberes gehabt als einen eigenen schönen Sohn, als ein ganzes Haus voll Schmuckerkinder, Knaben und Mädchen. Heimlich neidete sie nicht nur alle Frauen, die hübsche Kinder besaßen, sondern auch der Anblick, Fremder, schöner Jugend, bereitete ihr Herzeleid. »Aber Frau, siehst du nicht, wie Eusebi wächst und erwacht? Nimm den Segen nicht mit unchristlicher Rede von ihm. Ich habe eine Hoffnung, die ist so groß, dass ich sie nicht verraten darf,« mahnte der Garde. »Tun wir nicht genug an Froni? fragte die Frau. »Was genug ist, weiß der Herrgott.« »Ich meine, bis er wieder ganz gesund ist, bleibt der arme Bursche da.« Murrend fügte sich die stolze Gardin. Vor dem Haus saß Josi auf dem Dengelstein, er sonnte die sich kräftigenden Glieder, und ein unsägliches Glück summte in seinem Kopf. Der Garde hatte sehr ernst und väterlich mit ihm geredet. Alles hatte er ihm bekennen müssen, was er das Jahr lang als Rebell erlebt hatte. Dann hatte er ihm in die Hand versprochen, dass er sein Leben lang nie mehr mit Kaplan Johannes verkehre und dem presi nichts nachtragen wolle. »Nein, nein«, versicherte Josi, »er war ja überglücklich, dass er durch den Streich des presi wieder unter die rechten Menschen gekommen war. So viel war der grausame Hieb schon wert.« Da schlarbte der letzköpfige Pfaffe heran und redete dem Burschen, der in einem hübschen Kleid aus einem alten Sonntagsgewand des Garten steckte, schmeichelnd zu, »Du, liebes Söhnchen, komme mit mir, bei Figunden baue ich eine Einsiedelei. Du bist es mir für den Winter schuldig, dass du mir sommers über Kristalle suchst. Im Herbst will ich dich loslassen.« »Gebt euch keine Mühe, Johannes, mit euch bin ich fertig,« erwiderte Josi, den Blick verachtungsvoll von seinem Peiniger wendend. Da wütete der Schwarze grässlich. »O, du räudiges Schaf, du Lügner, du teuflischer Judas! Deinetwegen werde ich aus St. Peter vertrieben, du satans Aas, du vom Teufel gezeichneter, du ekliger Dämon!« »Ich weiß es, du liebst den Balg des Präsi noch, aber auf des Teufels Großmutter reite ich. Wenn ihr die Hände nacheinander streckt, zwischen euch, meine weiße Seele werfe ich dafür hin, dass ihr nie zusammenkommt.« Josi lächelte über die Ohnmacht des Tobenden. »Tut, so wüst ihr wollt, ich glaube nicht an eure schwarze Kunst.« Mit entsetzlichen Flüchen ging der Kaplan. Josi lächelte immer noch verträumt in sich hinein. In die Schläfrigkeit der Genesung gaukelten die lieblichsten Bilder. Binia und Vroni, Vroni und Binja. Es war ihm, als habe die Begegnung mit Binja im Teufelsgarten allen seinen Gedanken eine andere Richtung gegeben, sein Wesen mit Licht übergossen. Wie ein Engel war sie in den dunklen Kreis seines Elends getreten, Er schämte sich, dass er sie so viele Jahre in seinem Herzen nie anders als die Giftkröte genannt hatte. Er sann allerlei schöne Namen aus für sie, glich sie nicht jenem leuchtenden Kristall, den man Tautropfen nennt? »Tautröpfchen, Tautröpfchen, du Liebes, wo bist du jetzt?« In seiner Brust brannte das Mitleid mit der, die seinetwegen aus dem Tale hatte gehen müssen. Der Garde hatte ihn zwar eindringlich gemahnt, dass er sich jeden Gedanken an Binia aus dem Kopf schlage, das sei überspanntes Zeug, aber ihm klang es immer in den Ohren. Wenn du keinen Fetzen auf dem Leib hättest und noch zehnmal mehr Läuse auf dem Kopf, o oh Josi, ich liebte dich doch. Das rauschte wie Orgelton durch seine Sinne. Wenn es auch der Garde nicht ausdrücklich gewünscht hätte, so hätte er es schon um Binja getan. Er sagte keinem Menschen, woher der hässliche rote Strich auf seiner Wange kam. Dafür musste er es freilich dulden, dass ihn jeder, der des Weges ging, mit neugieriger Scheu betrachtete und die Leute von St. Peter es einander zuraunten. »Seht, der Kaplan Johannes hat doch recht. Der Teufel hat den Rebellen gezeichnet, damit er ihn kennt, wenn er ihn holen kann.« Die Geschichte machte dem Garten schwerer als Josi selbst. Mit gelassener Ruhe suchte er für den Burschen bei rechtschaffenen Leuten einen neuen Dienst, erhielt aber überall ausweichenden Bescheid. »Ja, als er zu Belzi kam, hätten wir ihn auch genommen, aber jetzt? Man weiß nicht, was er in dem Jahr aufgelesen hat und einem ins Haus bringen würde. Und hat er nicht St. Peter anzünden wollen?« »Doch forderte wenigstens niemand mehr, dass man ihn ins Gefängnis werfe.« den breiten, schwerfälligen Garten aber hielt das Dorf für einen gutmütigen Narren. Der obdachlos gewordene Kaplan Johannes ging erst aus der Gemeinde, als man ihn bei knappstem Futter einige Tage eingesperrt hatte. Sein Abschied waren grässliche Flüche auf den Präsi. »Holt der Satan nicht ihn!« schwor er mit rollenden Augen. »So holt er sein Kind!« der Prési hatte aber genug Arbeit mit den Fremden, die wieder nach St. Peter kamen und mit fröhlichem Lachen durch das Bergtal schweiften, Schweizer, Deutsche, Franzosen und der erste Engländer. Auf diesen war er besonders stolz, erst die Engländer gaben seiner Meinung nach einer Sommerfrische die Vornehmheit, die man sich wünschte. Ein Lord war nun freilich George Lemmy nicht, aber, was fast ebenso viel bedeutete, ein Ingenieur der britischen Regierung in Indien. Er war bergsteigermäßig gekleidet, trug Nagelschuhe, grünwollene Strümpfe mit gewürfeltem Muster, graue Kniehosen, graue Jacke und grünen Filz. Er war ein Dreißiger mit blondem, kurzgeschnittenem, zugespitztem Bart, gelblichem, ausgemergeltem Gesicht, prachtvollen Zähnen, ein Mann von beinahe schwächlichem Körperbau, aber von überraschender energie des grauen auges und der haltung er wußte immer genau was er wollte und setzte es mit einer gewissen schärfe durch und als der presi die wissenschaftlichen apparate sah die sich george lemmy nachführen ließ galt es ihm für ausgemacht daß er ein besonderer sei nun herr baronwirt hätte ich gern einen vertrauenswürdigen mann oder burschen der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, als Träger und Begleiter. Der Engländer sprach sein Deutsch gut, wenn auch mit stark englischer Betonung. Der Presi stellte ihm den lustigen Töni Grieg zur Verfügung. George Lemmy pfiff eine Melodie vor sich her und maß den Burschen mit einem scharfen Blick. Well, ich will ihn prüfen. Aber am dritten Tag kam er wieder. Ich mag Töni nicht er schwatzt mir zu viel er ist eingebildet wie ein hahn und schwindelt daß die ganze Geographie dieser gegend ins wanken kommt da machte der presi ein langes gesicht was verstand der frisch angekommene engländer von der gegend er wagte einige einwendungen man sei mit töni bis jetzt immer zufrieden gewesen der Ingenieur aber schlug seine Karten auf und erklärte dem Presi die Aufschneidereien Tönis mit Heftigkeit. Der Presi stand und tat so, als ob er auch etwas von den Karten verstände, und seufzte verlegen. Ich will mir selbst einen Mann suchen. Damit klappte der Ingenieur die Karten zusammen. Er hatte sich beim Presi in einen großen Respekt gesetzt, Töni aber, der sonst so aufgeblasene junge Herr, schlich herum wie ein gezüchtigter Hund. Er wußte es schon, wie oft er die Fremden mit den tollsten Angaben beschwindelt hatte. Jetzt war er an den Unrechten geraten, und der Präsi saß kommen. Sein erster Engländer fand in St. Peter keinen, der mit ihm ging. Er reiste wieder ab. Nein, nach einer Stunde kehrte der Ingenieur zurück pfiff vor sich her und lachte befriedigt. »Ich habe ihn schon, habe ihn schon!« Und er rief Josi Blatter, der etwas zögerte, vor dem presi zu erscheinen, lustig zu. »Komm, zeige dich, Boy!« »Teufel, auch!« knirschte der Bärenwirt leis, und als er die rote Narbe auf der Wange des Burschen sah, ging ihm doch ein Stich durch die Brust. »Josi!« ist der Garde auch einverstanden, dass ihr Bergführer werdet?« Josi war über zweierlei verwundert, über den freundlichen Ton, den der presi anschlug, und darüber, dass er ihn mit ihr anredete. Er stotterte es beinahe, »Ja, ich, ich finde halt sonst nichts zu tun.« So war's, mit schwerem Herzen hatte der Garde, als die Augen des Jungen hoffnungsvoll aufflammten, eingewilligt, dass er mit dem Fremden gehe nur aus bitterer Verlegenheit, nur weil sich niemand des Burschen annehmen wollte, weil die Gardin stets über den ungebetenen Kostgänger murrte, obgleich der kaum Wiedergenesene überall tüchtig zugriff, wo er etwas zu tun sah. Was denkt das Dorf? Wohl er, der Garde helfe, mit am Hutlich werden. Als der Präsidin Bescheid des Garten hörte, lächelte er sonderbar befriedigt, aber Josis Gesicht verfinsterte sich. Er erriet, was sein Gegner dachte, und der Engländer mit den stechend klugen Augen merkte, dass die beiden übers Kreuz standen. Lustig sagte er, »Bitte, besorgen Sie meinem Boy ein Nest. Er kann wohl bis jetzt gewohnt, hat nicht bleiben. Haben Sie im Bären einen Schlupf für ihn?« Das war nun dem Presi doch zu viel. Er ging zu den armen Leuten, die in Josis Vaterhaus wohnten, und mietete dort für den Burschen das Dachkämmerchen, in dem er zu Lebzeiten seiner Eltern geschlafen hatte. Ein saurer Gang, aber der presi wollte es mit dem Garten, der das Häuschen und den Acker verwaltete, nicht ganz verderben, und der grollte ihm wegen Josi schwer. Als er zurückkam, meinte Töni eifersüchtig, »Ihr werdet es doch nicht zugeben, dass der Rebellführer wird!« da schnauzte ihn der presi an. »Ich glaube, dass der eher auf einen grünen Zweig kommt als du.« Töni hatte seine Schwächen. Das wußten nicht nur der Bärenwirt und seine Frau, sondern bald auch die Gäste. Die Damen, die in der Sommerfrische waren, trieben häufig ihren heimlichen Ulk mit dem fröhlichen Jungen, indem sie seine kleinstädtische Galanterie herausforderten und dann mit ihrem Spott über ihn fielen.« das brachte den Wirtsleuten manchen stillen Ärger, und oft donnerte der Präsi, »Herrgott, Töni, so ziehe doch einmal die Bubenschuhe aus, du bist ja der Narr aller!« Dann stellte sich der schöne Töni einige Tage beinahe hochmütig gegen die Fremden, aber er erlag ihren Schelmereien immer wieder. Jetzt merkte er erst, wie wild der presi über seinen mißerfolg bei dem Engländer war, Und nachdem er zuerst mit dem größten Huhn auf Josi Blatter gesehen, hasste er ihn. Eines nur ließ ihn der Engländer leicht verschmerzen, die Lasten, die er dem Rebellen zu tragen aufbürdete. Jeden Morgen erwartete Josi seinen Ingenieur und schleppte ihm die Instrumente, insbesondere den fotografischen Apparat, nach. George Lemmy fotografierte, indem er dazu fortwährend Pfiff, Berge, Häuser, Bäume, Viehgruppen, spielende Kinder. Selten aber sprach er ein überflüssiges Wort oder gar ein freundliches Wort zu seinem Gehilfen, doch gab es in seinem Verkehr so viel Neues zu sehen, dass Josi das Leben überaus kurzweilig erschien. Er lernte die Instrumente handhaben, und die Furcht, sein Herr würde ihn eines Tages entlassen, verschwand vor dem beglückenden Gefühl, dass er ihm nützlich sei. Freilich, Hart genug ließ es ihm der Ingenieur werden, doch just wenn er mit den letzten Kräften noch aushielt, indem er an die guten Vorsätze dachte, die er in der Einsamkeit seines Rebellentums gefasst hatte, lächelte sein Herr. »Boy, ich glaube, wir arbeiten gut zusammen.« George Lemmy war einer von denen, die mit sich selbst und anderen erst zufrieden sind, wenn sie von der Mühe des Tages am Abend zusammenbrechen. Eines Tages drohten ihm die von St. Peter, sie würden ihm die Bildermaschine zusammenschlagen, wenn er sie und ihre Häuser damit nicht unbehelligt ließe. Nun war er wütend über die Pfahlbauern, wie er sie nannte, und sein Zorn wuchs noch, als der Presi, der Oberpfahlbauer, erklärte, er könne ihn nicht schützen, man müsse die von St. Peter nehmen, wie sie seien. Abreisen. Allein George Lemmy war verliebt in das Glottertal und wandte nun seine Aufmerksamkeit den heligen Wassern zu. Ihretwegen war er ja eigentlich ins Tal gewandert. Er war von Brägen im Oberland nach Hospel gekommen und hatte dort zufällig ein überraschendes Volksbild erlebt. Ein Ausrufer gab unter Trommelschlag den Leuten, die aus der Kirche strömten, bekannt, dass die Versteigerung eines Baches stattfinde. Neugierig schaute er zu, wie sich die Bauern in ihren halbleinenen Hosen und roten Westen sammelten, wie die Frauen, Mädchen und Buben sich in ihren malerischen Trachten an die blumenumsponnene Kirchhofmauer lehnten, auf der Straße der Präsident, der Garde und der Schreiber von Hospel Stellung nahmen und einen von den hundert Fäden, in die sich die heligen Wasser beim Flecken teilen, für den Sommer versteigerten. Sie schlugen ihn dem Meistbietenden zu, der damit das Recht erlangte, den Faden Woche um Woche während drei Tagen zu benutzen. Jedes Angebot malte der Schreiber mit großen Zahlen an ein Scheunentor, damit jedermann ein klares Bild vom Gang der Steigerung erhalte, und aus dem Eifer, mit dem die Bauern boten, spürte der Ingenieur, wie wichtig ihnen der Besitz des Wassers sei. Bei der Gastafel sprach er mit dem Kreuzwirt darüber. »Warum versteigert man das Wasser nur für die ersten drei Tage der Woche?« »Nach einem alten Gesetz gehört es Donnerstag, Freitag und Samstag jedermann, also den Armen.« Und sie redeten von den heligen Wassern so lange, bis den Ingenieur eine große Neugierde dafür gefaßt hatte. Jetzt studierte er sie. Er maß und fotografierte ihren Einlass am Gletscher folgte den kenneln bestimmte an vielen stellen zwischen st peter und hospel die wärme des wassers merkte sich die gefälle die wassermengen die durchflossen verpfropfte zahlreiche wasserproben und zeichnete draußen in den reben von hospel die geeichten eisernen schaufeln und scheiben mit denen die winzer die verteilung des wassers besorgen josi verstand nicht alles und sah den zweck nicht für alles ein was der ingenieur tat aber er spitzte die Ohren und hörte es gerne, wenn George Lemmy über die heligen Wasser sprach. Der Engländer forschte nach hundert kleinen Dingen, und wenn ihn die anderen Gäste foppend fragten, ob er denn nicht mehr von der großen Klapperschlange loskomme, antwortete er lachend, »Lassen Sie mich! Sie ist ein merkwürdiges Stück Bauerngenie, ein Riesenlaboratorium der Natur. Hier meine chemischen Ergebnisse!« die leitung führt in ihren wassern jede woche hundert zentner schlamm darunter zehn pfund reine phosphorsäure sieben pfund kali und hundertfünfzehn pfund bittererde stattliche düngerfabrik was und der analytischen wertung entspricht die praktische erfahrung drüben am hochpaß haben sie die wässerwasserfuhre der lissa als vor zwanzig jahren ein erdbeben sie auf weite strecken zerstörte konnte wie amtlich belegt ist die berggemeinde zuentzirbeln bald nur noch fünfzig stück vieh erhalten während vorher zweihundert reichliche weide auf ihrem gebiet gefunden so gibt es genug nachweise daß die sonnenwarmen gletscherwasser den ertrag des bodens verdrei und verfünffachen lassen sie also die Heiligen ruhig klappern ich erwäge sogar ernsthaft ob ich der britischen regierung nicht vorschlagen will daß sie vom himalaya herunter in benachbarte distrikte Indiens ähnliche leitungen baue wörter die Josi nie zuvor gehört schwirrten ihm im verkehr mit dem ingenieur um den kopf und die heligen wasser schienen ihm seit sich george lemmy damit beschäftigte selber viel wunderbarer als je zuvor Eines Tages schritt er mit George Lemmy den schwindeligen Weg über die Kennel an den weißen Brettern, und mit Staunen sahen Einheimische und Fremde die beiden Akrobaten an den schimmernden Wänden. Josi war es ein unvergesslicher Tag. Als er an der Stelle stand, wo sein Vater gestürzt war, pochte sein Herz in der Brust, und als sie in der Mitte des schrecklichen Pfades, das in leichten Dunst getauchte Tal tief unter sich, eine Viertelstunde ruhten, da ging ihm der Mund über und er erzählte dem Ingenieur das Leiden und Sterben des Vaters. George Lemmy sagte auffallend wenig dazu. Er war und blieb der trockne Engländer. Aber Josie fühlte doch seinen Blick der Teilnahme. Erst als sie aufstanden, meinte Lemmy fast scherzhaft, »Josie, neunzehnjähriger Boy, werde Ingenieur und führe die Leitung sicher durch die Felsen.« es gibt jetzt in unserer Wissenschaft Mittel genug, dass man auch diese Schlange zähmt. Nicht wahr, das wäre ein Streich für die Pfahlbauer von St. Peter, wenn es keine Wasserfrone mehr gäbe. Ein jähes Feuer flammte aus den Augen Josis. Er schwieg, aber vor Erregung konnte er auf der zweiten Hälfte des schmalen Weges fast nicht gehen. Als sie am Abend ins Dorf zurückkamen, schlang Vroni die Arme um den Bruder, Oh, was die leute sagen weil du unnötig über die kennel an den weißen brettern gegangen bist so habest du für die nächste wassertröstung das los auf dich gezogen da lächelte Josi kühl geheimnisvoll die leute sagen wenn der tag lang ist viele torheiten aber ich glaube selbst daß ich einmal wie unser vater selig an die weißen bretter steigen muß froni sah ihn erbebend an Josi, du bist früher ein so artiger, lieber Bub gewesen, und jetzt bist du ein so besonderer geworden, so ein geheimnisvoller, dass es mir bald wie den anderen Leuten geht, dass ich dich zu scheuen und zu fürchten anfange. »Sei nicht so närrisch, Froneli, schmeichelte Josi und blickte zufällig nach den Firnen der Krone. »Am Ende gehst auch noch dort hinauf, wo die armen Seelen hausen«, Josi, versprich es mir, dass du es nicht tust. Denke an den seligen Vater, denke an die selige Mutter.« Je inniger das Mädchen flehte, um so finsterer zog der Bursche das Gesicht. »Alle Tage denke ich an sie. Aber wenn George Lemmy es wünscht, so gehe ich mit ihm auch auf die Krone. In jedem folge ich ihm.« »Dann stürzest du dich ins Unglück,« jammerte das Mädchen. Josi aber schritt mit einem nachdenklichen Lächeln in sein Nachtquartier. »Was man doch um einen so lieben Bruder für Kummer hat!« Vronis schöne blaue Augen wurden trüb. Als indessen der Anteil des fremden Ingenieurs auch stark für die Sagen erwachte, die um die heligen Wasser gingen und ihn Josi, der im Erzählen nicht besonders gewandt war, zu ihr führte, da hatte sie ihre helle Freude an dem aufmerksamen Zuhörer. Bei Vroni saß der fremde an der vollen quelle dem bruder zuliebe besiegte sie die scheu vor ihm und dem ingenieur gefiel das blonde schöne mädchen das seine geschichten in der vollklingenden alten sprache des tales erzählte ausnehmend gut er behandelte es mit auszeichnung ein brigante wie du es bist hat so ein Edelweiß zur schwester scherzte er zu josi »Und also fügt es Brauch und Gesetz«, erzählte sie mit errötenden Wangen, die Hände über das Knie geschlagen, »wenn ein Jungknabe ein Mädchen lieb hat und will mit ihm ein eigenes Feuer machen, so mag er sich beim Garten melden, dass er ihm einen Sommer lang in der Bestellung der Heligen Wasser zudiene und in der Wasserpflicht erfahren in den Stand des Hausvaters trete.« »Wenn ein Jungknabe, der Knechtlein oder sonst geringen Standes ist, ein Mädchen liebt und es vom Vater nicht erlangen kann, mag er die Liebe dem Garten darlegen und glaubhaft dartun, dass die Jungfrau einer Seele mit ihm sei. Und legt er vor dem Garten und der Gemeinde das Gelübde ab, dass er beim nächsten Leitungsbruch an die weißen Bretter steige, so soll der Gemeinderat Freiwerber für ihn werden.« Will aber der Vater des Mädchens nicht einwilligen, so sollen die Nachtbuben und wer will unstrafbar den Lauf haben, ihn und sein Haus zu verhöhnen und dem Werber zu helfen, bis der Vater die Jungfrau dem Jungknaben gibt. Josi brannte das Gesicht, unruhig, vor innerer Bewegung hörte er zu, obgleich er die Satzungen schon kannte. Vroni sah es wohl, wegen Binja, dachte sie. Die Freude des Ingenieurs an Josi wuchs und er befreundete sich auch mit dem Garten eines Tages erfuhren die Geschwister aus dem Gespräch der beiden, wer George Lemmy eigentlich sei. Er habe zuerst erzählte er an einer Hochschule in England dann zwei Jahre in der deutschen Schweiz studiert und auf sommerlichen Exkursionen die Bergwelt liebgewonnen. Später sei er nach Indien gegangen, wo schon sein Vater Kolonialbeamter gewesen und dort baue er im Auftrag der Regierung Straßen und Eisenbahnen. Das Klima sei aber unzuträglich, und nachdem er fünf Jahre in dem heißen Land gearbeitet habe, sei er genötigt gewesen, längeren Urlaub zu nehmen. Den Sommer verbringe er jetzt im Gebirge, doch nicht bloß, um die Schönheiten des Landes zu genießen, sondern auch, um einen oder zwei tüchtige Bergführer anzuwerben. Er brauche die Leute als Pioniere beim Bau von Straßen, die man bedürfe, um die kleinen, wilden Gebirgsvölker, welche die indische Nordgrenze unsicher machen, besser bekämpfen zu können. Ein Führer, den er von früher her kenne, sei schon geworben, Felix Indergant zu prägen, und im Herbst wollen sie gemeinsam nach Indien reisen. »Felix Indergant kenne ich von manchem Markt, das ist ein rechtschaffener und einsichtiger Mann«, sagte der Garde. »Da habt ihr einen Tüchtigen geworben.« »Und wenn ich nun auch den Zweiten hätte,« antwortete Lemmy. Jo, sie taumelten die Sinne. Tag und Nacht dachte er nichts anderes, als obwohl George Lemmy nicht ihn einladen würde, mit ihm nach Indien zu gehen. Was würde er dann tun? Ein freudiges Ja würde er ihm zujubeln. St. Peter war für ihn doch kein Boden mehr und kein Glück. Was sollte er im Dorf beginnen, wenn der Ingenieur wieder abgereist war? Vroni ahnte die Pläne des Bruders. Als Josi eines Tages freudvoll zu ihr gestürmt kam, fragte sie erschreckt, »Hat dich Lemmy nach Indien angeworben, dass du so rote Wangen hast?« »Nein«, erzählte er hastig, »aber weißt du, wo Binja ist? Ich weiß es. Der Knecht des fenken war mit einer Viehherde im Welschland,« Da hat er sie gesehen, wie sie mitten unter Klosterschülerinnen ging. Das Kloster heißt Santa Maria del Lago und liegt an einem schönen See. Denke, er hat mit ihr geredet, aber es war eine Nonne dabei. Bini lässt dich und mich grüßen. Josis Augen strahlten, der Gruß war für ihn eine Welt voll Sonne. Nun hoffte Froni, der Gedanke an Binia werde Josi in St. Peter zurückhalten. Aber blieb er, so stieg er wohl bei der nächsten besten Gelegenheit für Binia an die weißen Bretter und fiel wie der Vater zu Tode. Die Kunde, dass Binia im Kloster Santa Maria del Lago jenseits des Hochpasses sei, erregte im Dorf große Verwunderung. Namentlich, als man von Hospel aus erfuhr, die besondere Tätigkeit der Nonnen der frommen Anstalt sei die Besserung solcher Mädchen aus wohlhabenden Familien, die sich irgendeinen leichtsinnigen Streich hatten zu Schulden kommen lassen oder auf deren Lebenswandel ein Makel lag. Fast mit Schaudern sprach man von den grausamen Mitteln, welche die frommen Damen anwenden, um ihre wilden Zöglinge zu zähmen, die Dunkelzelle, das genagelte Scheit, auf das die Sünderinnen so und so viel Stunden knien müssten, den Hunger, das Nicht-Schlafen-Lassen, das Bespritzen mit kaltem Wasser. um so mehr erregte der Aufenthalt Binias an diesem Ort Aufsehen in St. Peter. Was hat sie verbrochen? Darüber grübelte man und dann löste die alte susi im Tremis den erstaunten dörflern den knoten binia und Josi blatter haben vom kaplan johannes den bösen segen empfangen daß sie nicht voneinander lassen können jetzt wird sie im kloster enthext da man nichts besseres wußte so glaubte man der erzählung der alten um so mehr als der kaplan der von seinem fuchsbau an der berghalde von fegunden aus immer wieder etwa heimlich nach st peter kam die Tatsache nicht in Abrede stellte, sondern nur geheimnisvoll lächelte und die lodernden Augen vielsagend spielen ließ. Nun sah man den Rebellen, der auf einer Wange das Zeichen des Teufels trug, erst recht mit schälen Blicken an. Dem Presi lag es schief, dass der Aufenthalt Binjas bekannt geworden war, ein Schatten fiel damit auf die Hausehre, obgleich es um das Kloster nicht so schlimm stand, wie die Dörfler erzählten wäre er nur den warnungen des kreuzwirtes in hospel gefolgt von anfang sommer bis jetzt war in quälender gleichförmigkeit die frage wo ist denn ihre alpige rose ihr herzensmädchen tage um tage stunde um stunde wiedergekehrt dazu ausdrücke des bedauerns die man nur mit lüge beantworten konnte und ihm selbst fehlte sie die zärtliche maus das vögelchen mit den dunklen augen in denen eine so wunderliche Welt schimmerte. Die Berichte der Priorin von Santa Maria del Lago über Binia lauteten auch nicht sonderlich. Sie bete alle Tage zwei Stunden mit einer Schwester für ihre Besserung. Aber das Kind sei klug wie eine Schlange. Soweit es ohne Strafe durchschlüpfen könne, sei es immer bereit, sich über die Nonnen lustig zu machen und im Hintergrund der Briefe versteckt sah der Präsi einen frommen Drachen, der auf eine Novize lauerte wie der Teufel auf eine Seele. Nein, nein, siebenmal nein, keine Braut des Himmels, wollte er, nein, er selber wollte sich freuen an seinem lieben Vogel, an dem zärtlichen Kind. Eher als den Nonnen gäbe er sie Josi Blatter dem Rebellen. Aus Empörung über die sonderbare Liebeserklärung, deren Zeuge er im Teufelsgarten gewesen war, hatte er Binja in der Meinung fortgeschafft, dass sie das siebzehnjährige Köpfchen schon breche, wenn sie den furchtbaren Ernst seines Willens sehe. Das war wohl nötig, denn Binia und Josi Blatter kamen jetzt in das Alter, wo der Ernst des Lebens beginnt. Dieser verfluchte Rebell, er, den man schon tot gesagt hatte, lebte so gesund. Jeder andere wäre in dem furchtbaren Jahr der Einsamkeit zugrunde gegangen. Aber gerade er nicht, sondern er ging jetzt so tröstlich mit seinem Engländer, als hätte er nie etwas anderes getan. Und merkwürdig, dachte der Presi, von dem Peitschenhieb, den er auf seine Wange geführt, weiß im Dorf kein Mensch ein Wort. Der Bursche schwieg auf alle Fragen, woher die Narbe komme, wie das Grab und er trug es mit lachendem Mund, wenn die Leute sagten, der Hinkende habe einen Hufstreich in sein Gesicht geführt. Dieses Benehmen verwirrte den Präsi. Ihm war manchmal, er müsse Händel mit dem Burschen anfangen, der schlank und gerade wie ein Bolz heranwuchs, das nächstliegende mit klugem Auge erfasste, seine Tagesarbeit mit zäher Ausdauer tat und sich sonst nicht um die Welt scherte. Den könnte man, dachte er, töten und begraben, am Morgen aber stände er wieder da in blühender Lebendigkeit und schaute, wenig redend, doch alles überlegend mit seinem gescheiten Gesicht um sich. Ausnehmend gut gefiel Josi der Frau Kresenz. »Merkt ihr nicht, Präsident, dass das einer ist, der einmal euch allen in St. Peter über den Kopf wächst? Ich würde den alten Spahn, an dem nichts ist, ruhen lassen und zöge den Vorteil gegen mich,« stellt josi blatter als führer ein wir machen start mit ihm so präsidentin donnerte darauf der bärenwirt dürfen mir die gäste nicht mehr selber sagen was sie für törichte wünsche aushecken müsst ihr ihnen als fürsprecher dienen Wetter, da wird kein heuder wo habt ihr den verstand eines tages aber entstand in st peter ein großer auflauf von einheimischen und fremden auf der Spitze der Krone sah man zwei schwarze Punkte, zwei Bergsteiger. Der Engländer und der Rebell rieden die Leute gleich, es sind gewiss keine anderen. Was im Tal an Fernrohren aufzutreiben war, richtete sich auf den in erhabener Einsamkeit schwebenden Gipfel des reinen Firns. Seit vor fünfunddreißig Jahren jener Naturforscher ins Tal gekommen und von der Krone über die Schneelücke nach St. Peter niedergestiegen war, hatte niemand mehr die wunderbare Spitze betreten. Von den Schleiern der armen Seelensage geheiligt schien sie den Menschen nichts weiter zu sein als ein göttlicher Altar des Lichtes, auf dem der Morgen und der Abend ihre Fackeln anzündeten, die Sterne in bleicher Mitternacht ruhten und arme Seelen sich büßend auf die Freuden des Paradieses vorbereiteten. Jetzt war der Bann gebrochen, die Fremden jubelten, Sie schwangen den Kühnen zum Gruß mächtige Tücher und sahen durch die Ferngläser, wie die zwei Männchen auf der Spitze die Grüße erwiderten. Ein patenter Bursche dieser boydes Ingenieurs widerhallte es im Bären. Die Frauen von St. Peter aber jammerten, und die Männer tobten. »Jetzt ziehen die armen Seelen aus, das Dorf muß untergehen. Wäre doch der Rebell im letzten Winter erfroren, der bringt Unglück über das ganze Tal.« Die furchtbare Erregung wuchs. Einzelne, die meinten, die Strafe des Himmels breche sofort herein, rüsteten ihre sieben Sachen zum Auszug. Andere stürmten zur Kirche. »Läutet die heiligen Glocken, damit die armen Seelen bleiben!« Der Pfarrer, der nicht an die Abgeschiedenen im Eise glaubte, erhob Einsprache, umsonst. Die Glockenklänge rauschten durchs Tal und vermehrten die Verwirrung haben die von st peter schon wieder einen heiligen zu verehren den niemand kennt als sie so fragten die fremden verwundert der presi und frau kresenz aber gaben ausweichenden bescheid Froni weinte herzlich nun ist er doch gegangen als die beiden bergsteiger in der abenddämmerung todmüde aber mit erhobenen häuptern in das dorf schritten Da ballten sich die Fäuste und die Zurufe der erzürnten Dörfler schwirrten an Josis Ohr. »Du Teufelshund, wärst du doch im letzten Winter beim Kaplan verreckt!« Und hinter den Häuserecken hervor flogen die Steine um die Köpfe der beiden. Der Presi und der Garde gingen ihnen entgegen, beruhigten die schimpfenden Älpler und Bauern, und ihrem Ansehen gelang es die Tollkühnen, ohne dass sich die von St. Peter an ihnen vergriffen, in den Bären zu führen. Da bereiteten die Gäste, die eben an der Tafel saßen, den Bergsteigern einen begeisterten Empfang, besonders Josi. George Lemmy nahm den Vorfall von der fröhlichsten Seite, mit dem Humor seiner Rasse fand er es sei merk und denkwürdig, ein solches Abenteuer erlebt zu haben. Bub, Unglücksbub, was hast du angestellt? Du bist ja deines Lebens nicht mehr sicher im Dorf. Komm morgen zu mir, wir wollen beraten, was zu tun ist", knurrte der Garde und ging, nachdem er noch mit dem Presi abgeredet hatte, daß Josi zur größeren Sicherheit im Bären schlafe, mit tief bekümmertem Gesicht. Seine Worte klangen Josi obgleich in die Kletterei fast zu Tode erschöpft, die ganze Nacht in den Ohren wie die Posaunen des Gerichts. »Vater, Mutter«, jammerte er in sich hinein, »was habe ich tun können, als mit meinem Herrn gehen?« Mit zerschlagenen Gliedern und matten Sinnen erschien er am Morgen vor dem Ingenieur. »Ich komme mit dir zum Garten, lachte der gut gelaunt. Der Presi sah auf der Freitreppe stehend den beiden nach. Er wollte sich wegen der kühnen Bergbesteigung in einen großen Zorn auf Josi Blatter hineinreden, aber es gelang ihm nicht. Der Mut des Burschen zwang ihn zu heimlicher Hochachtung vor ihm und er dachte an das Wort der Frau Kresens. »Das ist einer, der euch allen in St. Peter über den Kopf wächst.« Er dachte an Binia und seufzte. Am Nachmittag kam der Garde in den Bären und saß mit dem Presi lange im oberen Stübchen. »Ich habe mit dem Pfarrer geredet,« berichtete der Garde. Er will die Leute, indem er von Haus zu Haus geht, zur Ruhe mahnen und am Sonntag einen Spruch, dass der Glaube an die armen Seelen im Eis eine wahrer Frömmigkeit widersprechende Torheit sei, in die Predigt flechten. Ich aber mache mir eine Todsünde daraus, dass ich Josi mit dem Ingenieur habe gehen lassen. »Er ist ein Satan, der Rebell«, lachte der Presi. »Ich fürchte, er ist bald nicht mehr zu bändigen.« Das kommt, weil ihr ihn immer beschützt. Oh, ich habe ihm heute vor dem Ingenieur das Kapitel verlesen wie noch nie, aber nicht mit gutem Gewissen. Ihr und ich, wir sind verantwortlich für ihn und sein Tun. Ihr von lange her. Ich, seit ich ihm gestattet habe, dass er mit George Lemmy gehe. Im Übrigen gibt es eine Änderung im Leben Josi Blatters. Ladet auf den nächsten passenden Tag den Gemeinderat ein, George Lemmy, der Ingenieur, will ihn mit nach Indien nehmen. Wie ich den Burschen so recht in die Zange gefasst habe, hat mich der Engländer lachend unterbrochen. Unnötige Mühe, eine Lobrede auf Josi gehalten und bestimmt erklärt, ich nehme ihn mit mir. Nach Indien, der Presi schoß auf. Hundert Gedanken kreuzten sich in seinem Kopf. Am vernehmlichsten der, endlich von einem Alpdruck erlöst. Er beruhigte sich aber und sagte, »Das will doch erwogen sein. Lemmy hat mir versprochen, dass er einen rechtschaffenen Mann aus ihm mache, einen Ingenieur, soweit es Josis geringe Schulbildung erlaubt. Und ich weiß nicht, warum, ich habe ein seltsames Zutrauen zu dem Manne. Ich reise übrigens morgen eigens nach Prägen, um mit Felix Indergan zu reden, der auch mit Lemmy über das große Wasser geht.« schlaflos legt mich die geschichte aber nach allem was geschehen ist kann Josi nicht in st peter bleiben das stimmt das stimmt erwiderte der Präsikül. es ist ein verdammter streich den uns die beiden gespielt haben im übrigen wie sind die bedingungen muß die gemeinde etwas für ihn zahlen nichts es ist freie hin und rückfahrt verabredet Josi muss wenigstens drei Jahre bleiben und wird von Lemmy gehalten, wie jeder andere, der unter seiner Führung steht. So, sonst hätte ich vielleicht einen Beitrag daran getan. Der Garde sah ihn mit einem Blick an, der ungefähr sagte, so steht es also um dein Gewissen, Präsi. Als er gegangen war, schritt der presi schwer auf und ab. Heimkommen, Binja. Die Luft ist rein. Seppi Blatter, wir wollen dafür sorgen, dass sein Spiel verloren ist. Dann stutzte er. Dieser Josi Blatter, der stirbt in Indien nicht. Der kommt eines Tages wieder heim. Und dann ist die Not um Binja größer als jetzt. Das Kind muß jung heiraten. Nicht lange und die Nachricht, dass Josi mit seinem Engländer in ein fernes Land gehe, flog durchs Dorf. Man kränkte sich sonst in St. Peter, wenn, was bei Jahrzehnten nicht vorkam, ein junger Bürger in die Fremde zog. Nach der Meinung der Dörfler war es doch nirgends auf der Welt so schön, lebte es sich so gut wie zu St. Peter. Und man betrachtete jeden als einen Verlorenen, der sich außer Landes begab. Blatter, den rebellen aber ließ man gerne ziehen die kunde von seiner bevorstehenden abreise beruhigte die leute und die gäste des bären die genußfreudige vom schlichten frommen sinn der dörfler durch eine welt anderer anschauungen geschiedene gesellschaft falterte unangefochten wie sonst durch dorf und feld auf dem bereits die herbstblumen zu blühen begannen von dem Sturm, der bei der ersten Besteigung der Krone das eingeborene St. Peter bewegt hatte, hatten sie kaum Kenntnis erlangt. Aus dem großen Tal kamen ein paar junge Bergsteiger, die von der überraschenden Besteigung der Krone gehört hatten und wollten sie mit Josi Blatter wiederholen. Er aber wies sie ab. Töni indessen der an dem Tag, wo die beiden den Gipfel der Krone erstiegen hatten, in Hospel gewesen war und nach seiner Rückkehr mehr vom Ruhm der Gäste als von der drohenden Haltung der Bauern reden gehört hatte, wurmte die Eifersucht auf den Rebellen bis ins Mark. Er ließ sich heimlich von den jungen Steigern als Führer mieten. Als ob er mit den Ehrgeizigen nur einen größeren Spaziergang auf den Gletscher, aus dem die Glotter fließt, unternehmen wollte, ging er mit ihnen in der Morgenfrühe weg. Erst am Nachmittag sah man erstaunt eine kleine Kolonne auf dem unteren Firn der Krone. »Die Wahnsinnigen gehen auf einem überhängenden Schneehügel«, riefen plötzlich Stimmen, und man hatte es kaum bemerkt, so brachen die Fünf durch die Wächte. Zum Glück kollerten sie nicht sehr tief einer Wand entlang, aber nun saßen sie auf einer Felsenplanke, von der kein Ausweg zu sehen war. »Sie schwenkten Tücher, dass man sie holen möge. Und sicher war eins, Mußte das arme Fünfblatt dort über Nacht bleiben, so erfror es.« Der Presi wütete über Töni, er sammelte dann eine Hilfskarawane, und die von St. Peter ließen sich, obgleich sie sich über den neuen Frevel wie über den ersten empörten und ihre Schadenfreude nicht verbargen, sofort herbei, die Rettung der Gesellschaft zu versuchen.« Denn wo Menschenleben in Gefahr schwebten, waren sie wie alle Leute, der Berge sind. Sie kannten nur die Pflicht der Hilfe. Josi war in fiebernder Erregung. Darf ich sie holen? Sie erfrieren, bis die Mannschaft oben ist, fragte er den Ingenieur. Well, hole die Unglückseligen, boy. Und George Lemmy war, indem er die Hände in die Hosentaschen steckte und ein Liedchen pfiff. Selber neugierig, wie der Bursche nun vorgehen würde. Eine, zwei, drei Stunden, man sieht ihn. Wo scheinbar nur glatte Wände sind, klettert der ehemalige Wildheuerbub wie ein Kaminfeger durch Felsenrisse, eilt über schmale Kanten, ist wieder in einem Riß und klettert aufwärts. Ein Dutzend Fernrohre folgen ihm. Noch eine Stunde. Die Hilfskarawane ist erst auf den oberen Alpen, da schwingt sich Josi auf das Band, wo die fünf armen Knaben sitzen. Er hört die Jubelrufe aus dem Tale nicht, er weiß nur, dass er eilen muß, die Leute zu Bergen, denn St. Peter liegt schon im tiefen blauen Schatten, nur noch an den Spitzen glänzt die Sonne. »Du lausiger Rebell, dich haben wir nicht gerufen«, empfängt ihn Töni. »Krieg, seid artig«. Sonst lasse ich euch beim Eid über Nacht da oben hocken, erwiderte Josi. Die von Töni schlecht geführten danken ihm überschwänglich. Einer weint vor Freude. Josi mahnt nur Mut, gangbarer Fels und Schutt ist nicht weit, aber ein Umweg ist nötig. Er kennt die Gegend genau, er hat über der Planke manchen Tautropfen gebrochen, er löst auch jetzt einen, den sein geübter Blick in einer kleinen Höhle entdeckt hat und steckt ihn wie zum Andenken in die Westentasche. »Aufpassen!« ruft er. Die Lotserei beginnt. Sie geht im Bogen und zickzack bergauf, bergab, den greifbaren Vorsprüngen entlang. Er würde den halsbrecherischen Weg in einer Viertelstunde machen, aber er muß den Ermüdeten und von jedem Selbstvertrauen Verlassenen die Füße einstellen, die Handgriffe zeigen, die mutlos werdenden, zurückgebliebenen nachholen, einen um den anderen am Seil herunterlassen, eine Stunde fieberhafter Anstrengung vergeht und sie sind noch nicht am Ziel. Die Nacht ist gesunken, aber jetzt, endlich, endlich hat die Gesellschaft ein sanftes Gerollfeld erreicht. Josi will jauchzen, er kann es nicht vor Erschöpfung. Heiser nur, sagt er, ihr seid auch da, Grieg. Töni spürt aber kaum den sicheren Boden, so fährt er Josi an Du hättest uns nicht zu holen brauchen, du Laushund. Ich wäre schon losgekommen. Den Schimpf machen wir einmal handgreiflich aus. Gut, ihr könnt euch nur melden. Um drei Uhr des Morgens kamen Josi, die Geretteten und die Hilfskolonne im Dorfe an. Einheimische und Fremde wachten. Unter der Türe des Bären wo ihm der presi mit einem Ausdruck aufrichtiger, herzlicher Achtung entgegentrat und beide Hände reichte, brach er den Jubel der Glückwünschenden in den Ohren zusammen. Kaum hatte er sich am Morgen erholt, als ihn der presi in jene Stube rufen ließ, wo sie sich nach dem Tod der Mutter gegenübergestanden hatten. Als der misstrauisch streinblickende Bursche eintrat, empfing ihn der Bärenwirt fast feierlich. Er stand auf... »Stützte die Linke auf das Pult und reichte ihm die Rechte.« »Setzen wir uns. Ich bekenne, dass ich euch eine Weile unterschätzt habe, Blatter, sonst hätte ich euch nicht zu Belzi getan. Zunächst danke ich euch, dass ihr die fünf geholt habt. Die Rettung ist ein Ehrenblatt für euch.« Josi wurde feuerrot und verlegen. Er stand bei dem Lob des Presi wie auf Nadeln. Der Mann, der so mit Wärme und Achtung zu ihm sprach, war der, der ihm die Peitsche ins Gesicht geschlagen. Er war aber auch Binyas Vater. Die Gedanken spannen sich ineinander und verwirrten ihn. »Ihr wollt also jetzt mit George Lemmy nach Indien. Das ist ein abenteuerlicher Plan. Der Gemeinderat hat indes einstimmig beschlossen, dass man euch kein Hindernis in den Weg legen will.« »Im Frühling werdet ihr ja volljährig, und dann seid ihr ohnehin der Vormundschaft entlassen.« Der presi stand auf und langte in ein Pultfach. »Wenn man ins Leben geht, dann ist es von besonderer Wichtigkeit, dass man die Freiheit, sich zu wenden und zu kehren hat. Die besitzt man nur mit Geld. Ich möchte euch einen Reisepfennig mitgeben. Ihr seht, wenn ich gebe, bin ich nicht klein.« er reichte Josi etliche Blätter Banknoten. Der junge Mann fuhr auf. Er wollte reden, aber das Wort blieb ihm in der Kehle stecken. Nur ein seltsames Herr Presi wirkte er hervor. So viel Geld hatte er natürlich noch nie beisammen gesehen, dachte der Presi. Missverstand seine Bewegung und hielt sie für Gier. Ich will keinen Dank. Die Blätter sind für das Herunterholen der Jungen. »Es ist Rechnung und Gegenrechnung. Nehmt sie herzhaft.« Eine verwirrende Liebenswürdigkeit lag in seinem Ton. »Ich will noch einmal so viel zulegen, Blatter. Gebt mir nur das Versprechen in die Hand, dass ihr, wenn ihr je aus Indien zurückkehrt, mit Binia nichts zu schaffen haben wollt. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Ich sage es euch in heiligem Ernst. Ich leide es nicht.« Ich leide es nicht.« Düster und trotzig waren seine letzten Worte. Nun aber brach Josi los. »Herr Presi, glaubt ihr, dass ich meinen Vater schände? Um wie viel weniger Geld habt ihr ihn in jener Nacht gekreuzigt, dass er an die weißen Bretter steige? Ihr meint, ich nehme je einen Rappen aus eurer Hand?« Anmerkung des Herausgebers. »Rappen.« Schweizerdeutsch, so viel wie ein Centime. Ende der Anmerkung Etwas Ergreifendes, Rührendes lag im Zorn des Burschen, eine durch Bescheidenheit gezügelte, heiße Entrüstung. »Seppi Blatter und Frenzi in einem, ein verdammt schöner Bursche«, dachte der presi »Und Binja? fragte er mit einem leisen Seufzer, schon halb verstimmt. In den Augen Josis loderte es, er keuchte, »Herr Presi, ich bin kein Hudel. Behalte das Geld. Ich behalte mir das Recht, das Mädchen um seine Hand zu fragen, das mir am besten gefällt. Und im Glottertal ist's ja noch so. Keine Jungfrau steht so hoch. Ein ehrbarer Bursch darf um ihre Hand anhalten.« Seine Stimme bebte, der Presi lachte scharf. Gewiß darf er darum anhalten. Es kommt aber nicht aufs Fragen, sondern auf den Bescheid an, den er erhält. Wollt ihr das Geld, Blatter?« das letzte sprach er mit hartem höhnischen Klang. Nein, Herr Presi. Das tönte nicht herausfordernd, aber als wären die Worte von Granit. Du Steckgrind, ein Rebell bist und bleibst du. Der Presi schrie es. Mit dir habe ich es gut gemeint. Ich habe wollen Frieden zwischen mir und dir machen. Du bist aber ein Tor, ein wahnsinniger, verstockter Tor. Hey, du und Binja. »Wo nimmt auch so ein Fötzel das Recht her, an so etwas zu denken? Herr Presi, in drei Jahren wollen wir wieder zusammenreden. Helf mir der Himmel, dass er mich dann nicht mehr so verachten könnt.« Josi sagte es bescheiden, doch das Wort war Öl ins Feuer. »Gottes Heilige hören es, die Tatze soll mir eher aus dem Grabe wachsen, eher soll ein Traum, den ich einmal gehabt habe, in Erfüllung gehen und Binja von einem Gespenst erschlagen werden, als dass ihr zwei zusammenkommt.« »Ihr redet entsetzlich.« Helle Tränen liefen Josi über die braunen Wangen. »Lebt wohl, Herr Presi.« »Dich mögen in Indien die Königstiger fressen.« Er donnerte es dem Forttaumelnden nach. »Ihr redet entsetzlich«, dem Präsi klang der Ausruf Josis im Ohre fort. Es lag darin etwas so Wundes, wie wenn ein Tier aus tiefsten Nöten schreit. Aus sich selber wiederholte er, ich redete entsetzlich. Ihm war, er müsse Josi zurückrufen, er müsse ihm noch etwas sagen. Ein seltsamer Einfall kam ihm, er wollte zu George Lemmy sprechen. »Lasst mir Josi Blatter da«, »Er passt mir als Bergführer.« Eine sonderbare Empfindung durchrieselte ihn. Er könnte, war ihm, den schönen, gescheiten, rechtschaffenen, heimlich stolzen Burschen unendlich lieb haben, lieb wie einen Sohn. Er staunte, wie ihm der Gedanke angeflogen kam. Er sperrte sich wütend dagegen. Er zitterte, er schwitzte und schnaufte. »Ich muß noch einmal mit ihm reden.« »Seppi, Blatter, Frenzi, habt ihr Gewalt über mein Herz?« Nach drei Tagen aber sammelte sich in der Morgenfrühe ein Häuflein Dörfler vor dem Bären, um Josi Blatter, den Abenteurer, abreisen zu sehen. Der Bärenwirt stand auf der Freitreppe und winkte, wie ein Wirt winkt, wenn ein so angesehener Gast wie George Lemmy geht. »Jetzt habe ich doch nicht mit ihm geredet.« Seit einer Weile saß der presi den Kopf stützend am Tisch und wütender über sich selbst als über Josi murmelte er. »Binja erschlagen! Nein, nein, das ist Wahnsinn!« Bei sich selbst war er überzeugt, dass Josi Blatter in drei Jahren als Freier vor ihm stünde. »Nun wohl, dann Gewalt gegen Gewalt!« Da kam Töni. »Ich führe das Gepäck des Engländers nach Hospel, »Gut, doch noch etwas, der Schwager Kreuzwirt fährt Ende dieser Woche oder Anfang der Nächsten über den Hochpass. Ich lasse ihn um den großen Gefallen ersuchen, dass er Binja aus dem Kloster heimbringt.« Als Töni gegangen war, lächelte der Presi glücklich. binja wenn du schon an dem Burschen hängst und töricht bist wie alle Weiber, mein lieber Herzensvogel bist du doch.« Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Eva K.